0: Erstes Buch, zweites Kapitel von Frau Bovary von Gustave Flaubert, übersetzt von Arthur Schurig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Zweites Kapitel Einmal nachts, gegen elf Uhr, wurde das Ehepaar durch das Getrappel eines Pferdes geweckt, das gerade vor der Haustüre zum Stehen kam. Anastasia, das Dienstmädchen, klappte ihr Bodenfenster auf und verhandelte eine Weile mit einem Manne, der unten auf der Straße stand. Er wolle den Arzt holen. Er habe einen Brief an ihn. Anastasia stieg frierend die Treppen hinunter und schob die Riegel auf, einen und dann den anderen. Der Bote ließ sein Pferd stehen, folgte dem Mädchen und betrat ohne weiteres das Schlafgemach. Er entnahm seinem wollenen Käppi, an dem eine graue Troddel hing, einen Brief, der in einen Lappen eingewickelt war, und überreichte ihn dem Arzt mit höflicher Gebärde. Der richtete sich im Bett auf, um den Brief zu lesen. Anastasia stand dicht daneben und hielt den Leuchter. Die Frau Doktor kehrte sich verschämt der Wand zu und zeigte den Rücken. In dem Briefe, den ein er niedliches blaues Siegel verschloss, wurde Herr Bovary dringend gebeten, unverzüglich nach dem Pachtgut Les Berthauds zu kommen, ein gebrochenes Bein zu behandeln. Nun braucht man von Tost über Longueville und St. Victor bis Berthauds zu Fuß sechs gute Stunden. Die Nacht war stockfinster. Frau Bovary sprach die Befürchtung aus, es könne ihrem Manne etwas zustoßen. Infolgedessen ward beschlossen, dass der Stallknecht vorausreiten, Karl aber erst drei Stunden später nach Mondaufgang folgen solle. Man würde ihm einen Jungen entgegenschicken, der ihm den Weg zum Gute zeige und ihm den Hof aufschlösse. Früh gegen vier Uhr machte sich Karl, fest in feinen Mantel gehüllt, auf den Weg nach Berthau. Noch ganz verschlafen überließ er sich dem Zotteltrab seines Gaules. Wenn dieser von selber vor irgendeinem im Wege liegenden Hindernis zum Halten parierte, wurde der Reiter jedesmal wach, erinnerte sich des gebrochenen beines und begann in seinem gedächtnisse alles auszukramen was er von knochenbrüchen wußte der regen hörte auf es dämmerte auf den laublosen ästen der apfelbäume hockten regungslose vögel das gefieder ob des kühlen morgenwindes gesträubt soweit das auge sah dehnte sich flaches land auf dieser endlosen grauen fläche hoben sich hie und da in großen zwischenräumen tiefviolette flecken ab die am Horizonte mit des Himmels trüben Farben zusammenflossen. Das waren Baumgruppen um Güter und Meiereien herum. Von Zeit zu Zeit riss Karl seine Augen auf, bis ihn die Müdigkeit von Neuem überwältigte und der Schlaf von selber wiederkam. Er geriet in einen traumartigen Zustand, in dem sich frische Empfindungen mit alten Erinnerungen paarten, so dass er ein Doppelleben führte. er war noch student und gleichzeitig schon arzt und ehemann im nämlichen moment glaubte er in seinem ehebette zu liegen und wie einst durch den operationssaal zu schreiten der geruch von heißen umschlägen mischte sich in seiner fantasie mit dem frischen dufte des morgentaus dazu hörte er wie die messingringe an den stangen der bettvorhänge klirrten und wie seine frau im schlafe atmete als er durch das dorf Vassonville ritt bemerkte er einen jungen der am rande des straßengrabens im grase saß sind sie der herr doktor als karl diese frage bejahte nahm der kleine seine holzpantoffeln in die hände und begann vor dem pferde herzurennen unterwegs hörte bovary aus den reden seines führers heraus daß Rouault, der patient der ihn erwartete einer der wohlhabendsten landwirte sei er hatte sich am vergangenen abend auf dem heimwege von einem nachbar wo man das dreikönigsfest gefeiert hatte ein bein gebrochen seine frau war schon zwei jahre tot er lebte ganz allein mit dem gnädigen fräulein das ihm den haushalt führte die Radfurchen wurden tiefer man näherte sich dem gute plötzlich verschwand der junge in der lücke einer gartenhecke um hinter der mauer eines vorhofes wieder aufzutauchen wo er ein großes tor öffnete Das Pferd trat in nasses, rutschiges Gras, und Karl musste sich ducken, um nicht vom Baumgezweig aus dem Sattel gerissen zu werden. Hofhunde fuhren aus ihren Hütten, schlugen an und rasselten an den Ketten. Als der Arzt in den eigentlichen Gutshof einritt, scheute der Gaul und machte einen großen Satz zur Seite. Das Pachtgut Bertot war ein ansehnliches Besitztum. durch die offenstehenden türen konnte man in die stelle blicken wo kräftige ackergeule gemächlich aus blanken raufen ihr heu kauten längs des wirtschaftsgebäudes zog sich ein dampfender misthaufen hin unter den hühnern und truthähnen machten sich fünf bis sechs pfauen mausig der stolz der güter jener gegend der schafstall war lang die scheune hoch und ihre mauern spiegelglatt im schuppen standen zwei große leiterwagen und vier pflüge dazu die nötigen pferdegeschirre kumte und peitschen auf den blauen woilachs aus schafwolle hatte sich feiner staub gelagert der von den kornböden heruntersickerte der hof der nach dem wohnhause zu etwas anstieg war auf beiden seiten mit einer reihe bäume bepflanzt vom tümpel her erscholl das fröhliche geschnatter der gänse an der schwelle des hauses erschien ein junges frauenzimmer in einem mit drei volants besetzten blauen merinokleide und begrüßte den arzt er wurde nach der küche geführt wo ein tüchtiges feuer brannte auf dem herde kochte in kleinen töpfen von verschiedener form das frühstück des gesindes oben im rauchfang hingen nass gewordene kleidungsstücke zum trocknen kohlenschaufel feuerzange und blasebalg alle miteinander von riesiger größe funkelten wie vom blankem Stahl, während längs der Wände eine Unmenge Küchengerät hing, über dem die helle Herdflamme um die Wette mit den ersten Strahlen der durch die Fenster huschenden Morgensonne spielte und glitzerte. Karl stieg in den ersten Stock hinauf, um den Kranken aufzusuchen. Er fand ihn in seinem Bett, schwitzend unter seinen Decken. Seine Nachtmütze hatte er in die Stube geschleudert. Es war ein stämmiger kleiner Mann.« ein Fünfziger mit weißem Haar, blauen Augen und kahler Stirn. Er trug Ohrringe. Neben ihm auf einem Stuhle stand eine große Karaffe voll Branntwein, aus der er sich von Zeit zu Zeit ein Gläschen einschenkte, um Mumm in die Knochen zu kriegen. Angesichts des Arztes legte sich seine Erregung. Statt zu fluchen und zu wettern, was er seit zwölf Stunden getan hatte, fing er nunmehr an zu ächzen und zu stöhnen. der bruch war einfach ohne jedwede komplikation karl hätte sich einen leichteren fall nicht zu wünschen gewagt alsbald erinnerte er sich der erlüren die seine lehrmeister an den krankenlagern zur schau getragen hatten und spendete dem patienten ein reichliches maß der üblichen guten worte jenes chirurgenbalsams der an das öl gemahnt mit dem die seziermesser eingefettet werden er ließ sich aus dem holzschuppen ein paar latten holen um holz zu schienen zu bekommen Von den gebrachten Stücken wählte er eins aus, schnitt die Schienen daraus zurecht und glättete sie mit einer Glasscherbe. Währenddem stellte die Magd Leinwandbinden her, und Fräulein Emma, die Tochter des Hauses, versuchte Polster anzufertigen. Als sie ihren Nähkasten nicht gleich fand, polterte der Vater los. Sie sagte kein Wort. Aber beim Nähen stach sie sich in Finger, nahm ihn in den Mund und sog das Blut aus. « Karl war erstaunt, was für blendend weiße Nägel sie hatte. Sie waren mandelförmig geschnitten und sorglich gepflegt, und so schimmerten sie wie das feinste Elfenbein. Ihre Hände freilich waren nicht gerade schön, vielleicht nicht weiß genug und ein wenig zu mager in den Fingern. Dabei waren sie allzu schlank, nicht besonders weich und in ihren Linien ungraziös. Was jedoch schön an ihr war, das waren ihre Augen. Sie waren braun. Aber im Schatten der Wimpern sahen sie schwarz aus, und ihr offener Blick traf die Menschen mit der Kühnheit der Unschuld. Als der Verband fertig war, lud Herr Rouault den Arzt feierlich, einen Bissen zu essen, ehe er wieder aufbräche. Karl ward in das Esszimmer geführt, das zu ebener Erde lag. Auf einem kleinen Tische war für zwei Personen gedeckt. Neben den Gedecken blinkten silberne Becher. Aus dem großen Eichenschranke gegenüber dem Fenster strömte Geruch von Iris und feuchtem Leinen. In einer Ecke standen aufrecht in Reih und Glied mehrere Säcke mit Getreide. Sie hatten auf der Kornkammer nebenan keinen Platz gefunden, zu der drei Steinstufen hinaufführten. In der Mitte der Wand, deren grüner Anstrich sich stellenweise abblätterte, hing in einem vergoldeten Rahmen eine Bleistiftzeichnung, der Kopf einer Minerva. in schnörkeliger schrift stand darunter geschrieben meinem lieben vater sie sprachen zuerst von dem unfall dann vom wetter vom starken frost von den wölfen die nachts die umgegend unsicher machen fräulein ruo schwärmte gar nicht besonders von dem leben auf dem lande zumal jetzt nicht wo die ganze last der gutswirtschaft fast allein auf ihr ruhe da es im zimmer kalt war fröstelte sie während der ganzen mahlzeit Beim Essen fielen ihre vollen Lippen etwas auf. Wenn das Gespräch stockte, pflegte sie mit den Oberzähnen auf die Unterlippe zu beißen. Ihr Hals wuchs aus einem weißen Umlegekragen heraus. Ihr schwarzes, hinten zu einem reichen Knoten vereintes Haar war in der Mitte gescheitelt. Beide Hälften lagen so glatt auf dem Kopfe, dass sie wie zwei Flügel aus je einem Stücke aussahen und kaum die Ohrläppchen blicken ließen. Über den Schläfen war das Haar gewellt, was der Landarzt noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Ihre Wangen waren rosig. Zwischen zwei Knöpfen ihrer Taille lugte, wie bei einem Herrn, ein Lorgnon aus Schildpatt hervor. Nachdem sich Karl oben beim alten Ruhr verabschiedet hatte, trat er nochmals in das Esszimmer. Er fand Emma am Fenster stehend, die Stirn an die Scheiben gedrückt. Sie schaute in den Garten hinaus, wo der Wind die Bohnenstangen umgeworfen hatte. Sich umwendend fragte sie: Suchen Sie etwas? Meinen Reitstock, wenn Sie gestatten. Er fing an zu suchen, hinter den Türen und unter den Stühlen. Der Stock war auf den Fußboden gefallen, gerade zwischen die Säcke und die Wand. Emma entdeckte ihn. Als sie sich über die Säcke beugte, wollte Karl ihr galant zuvorkommen. Wie er seinen Arm in der nämlichen Absicht wie sie ausstreckte, berührte seine Brust den gebückten Rücken des jungen Mädchens. Sie fühlten es beide. Emma fuhr rasch in die Höhe. Ganz rot geworden sah sie ihn über die Schulter weg an, indem sie ihm seinen Reitstock reichte. Er hatte versprochen, in drei Tagen wieder nachzusehen. Stattdessen war er bereits am nächsten Tag zur Stelle, und von da ab kam er regelmäßig zweimal in der Woche, ungerechnet die gelegentlichen Besuche, die er hin und wieder machte, wenn er zufällig in der Gegend war. Übrigens ging alles vorzüglich. Die Heilung verlief regelrecht, und als man nach sechs und einer halben Woche Vater Rouault ohne Stock wieder in Haus und Hof herumstiefeln sah, hatte sich Bovary in der ganzen Gegend den Ruf einer Kapazität erworben. Der alte Herr meinte, besser hätten ihn die ersten Ärzte von Yvetot oder selbst von Rouen auch nicht kurieren können. Karl dachte gar nicht daran, sich zu befragen, warum er so gern nach dem Rouaultschen Gute kam. Und wenn er auch darüber nachgesonnen hätte, so würde er den Beweggrund seines Eifers zweifellos in die Wichtigkeit des Falles oder vielleicht in das in Aussicht stehende hohe Honorar gelegt haben. Waren dies aber wirklich die Gründe, die ihm seine Besuche des Pachthofes zu köstlichen Abwechslungen in dem armseligen Einerlei seines tätigen Lebens machten? An solchen Tagen stand er zeitig auf, ritt im Galopp ab und ließ den Gaul die ganze Strecke lang kaum zu Atem kommen. Kurz vor seinem Ziele aber pflegte er abzusitzen und sich die Stiefel mit Gras zu reinigen. Dann zog er sich die braunen Reithandschuhe an, und so ritt er kreuzvergnügt in den Gutshof ein. Es war ihm ein Wonnegefühl, mit der Schulter gegen die nachgebenden Flügel des Hoftores anzureiten, den Hahn auf der mauerkrähen zu hören und sich von der Dorfjugend umringt zu sehen. Er liebte die Scheune und die Ställe. Er liebte den Papa Rouault, der ihm so treuherzig die Hand schüttelte und ihn sein Lebensretter nannte. Er liebte die niedlichen Holzpantoffeln des Gutsfräuleins, die auf den immer sauber gescheuerten Fliesen der Küche so allerliebst schlürften und klapperten. In diesen Schuhen sah Emma viel größer aus denn sonst. Wenn Karl wieder ging, gab sie ihm jedesmal das Geleit bis zur ersten Stufe der Freitreppe. War sein Pferd noch nicht vorgeführt, dann wartete sie mit. Sie hatten schon Abschied voneinander genommen, und so sprachen sie nicht mehr. Wenn es sehr windig war, kam ihr flaumiges Haar im Nacken in wehenden Wirrwarr, oder die Schürzenbänder begannen ihr um die Hüfte zu flattern. Einmal war Tauwetter. An den Rinden der Bäume rann Wasser in den Hof hinab, und auf den Dächern der Gebäude schmolz aller Schnee. Emma war bereits auf der Schwelle, da ging sie wieder ins Haus, holte ihren Sonnenschirm und spannte ihn auf. Die Sonnenlichter stahlen sich durch die taubengraue Seide und tupften tanzende Reflexe auf die weiße Haut ihres Gesichts. Das gab ein so warmes und wohliges Gefühl, dass Emma lächelte. Einzelne Wassertropfen prallten auf das Schirmdach. Laut vernehmbar. Einer, wieder einer, noch einer. Im Anfang hatte Frau Bovary häufig nach Herrn Rouault und seiner Krankheit gefragt. Auch hatte sie nicht verfehlt, für ihn in ihrer doppelten Buchführung ein besonderes Konto einzurichten. Als sie aber vernahm, dass er eine Tochter hatte, zog sie nähere Erkundigungen ein, und da erfuhr sie, dass Fräulein ruo im Kloster bei den Ursulinerinnen erzogen worden war, sozusagen also eine feine Erziehung genossen hatte, dass sie infolgedessen Kenntnisse im Tanzen, in der Erdkunde, im Zeichnen, Sticken und Klavierspielen haben musste. Das ging ihr über die Hutschnur, wie man zu sagen pflegt. »Also darum!« sagte sie sich. Darum also lacht ihm das ganze Gesicht, wenn er zu ihr hinreitet. Darum zieht er die neue Weste an, gleichgültig ob sie ihm vom Regen verdorben wird. Oh, dieses Weib, dieses Weib! Instinktiv hasste sie Emma. Zuerst tat sie sich eine Güte in allerhand Anspielungen. Karl verstand das nicht. Darauf versuchte sie es mit anzüglichen Bemerkungen, die er aus Angst vor einer häuslichen Szene über sich ergehen ließ. Schließlich aber ging sie im Sturm vor. Karl wußte nicht, was er sagen sollte. Weshalb renne er denn ewig nach Bertot, wo doch der Alte längst geheilt sei, wenn die Rasselbande auch noch nicht berappt habe? Na, freilich, wenn es da eine Person gäbe, die fein zu schwatzen verstünde, ein Weibsbild, das sticken könne und weiter nichts, ein Blaustrumpf, in die sei er verschossen, ein Stadtdänchen, das sei ihm ein gefundenes Fressen. »Blödsinn!« Polterte sie weiter. »Die Tochter des alten Rouault, die und eine feine Dame! Oh je! Ihr Großvater hat noch die Schafe gehütet, und ein Vetter von ihr ist beinahe vor den Staatsanwalt gekommen, weil er bei einem Streite jemanden halb tot gedroschen hat. Sowas hat gar keinen Anlass, sich was Besonderes einzubilden und sonntags aufgedonnert in die Kirche zu schwänzeln, in seidenen Kleidern wie eine Prinzessin. Und der Alte, der arme Schluder!« Wenn im vergangenen Jahre die Rapsernte nicht so unverschämt gut ausgefallen wäre, hätte er seinen lumpigen Pacht nicht einmal blechen können. Die Freude war karl verdorben. Er stellte seine Ritte nach Berthau ein. Seine Frau hatte ihm nach einer Flut von Tränen und Küssen und unter tausend Zärtlichkeiten auf ihr Messbuch schwören lassen, nicht mehr hinzugehen. Er gehorchte. Aber in seiner heimlichen Sehnsucht war er kühner. da war er empört über seine tatsächliche eigene feigheit und in naivem machiavellismus sagte er sich gerade ob dieses verbots habe er ein recht auf seine liebe was war die ehemalige witwe auch für ein weib sie war spindeldürr und hatte häßliche zähne sommer wie winter trug sie denselben schwarzen schal mit dem über den rücken herabhängenden langen zipfel ihre steife figur stak in den immer zu kurzen kleidern wie in einem futteral Und was für plumpe Schuhe trug sie über ihren grauen Strümpfen. Karls Mutter kam von Zeit zu Zeit zu Besuch. Dann wurde es noch schlimmer. Dann hackten sie alle beide auf ihn ein. Das viele Essen bekäme ihm schlecht, warum er dem ersten Besten immer gleich ein Glas Wein vorsetze, und es sei bloß Dickköpfigkeit von ihm, keine Flanellwäsche zu tragen. Zu Beginn des Frühlings begab es sich, daß der Vermögensverwalter der Frau verwitweten Dubuc, ein Notar in Ingouville, samt allen ihm vertrauten Geldern übers Meer das Weite suchte. Nun besaß sie allerdings außerdem einen Schiffsanteil in der Höhe von sechstausend Franken und ein Haus in Dieppe. Aber von allen diesen vielgepriesenen Besitztümern hatte man nie etwas Ordentliches zu sehen bekommen. Die Witwe hatte nichts mit in die Ehe gebracht als ein paar Möbel und etliche Nippsachen. nunmehr ging man der sache auf den grund und da stellte sich dann heraus das besagtes haus bis an die feueresse mit hypotheken belastet daß kein mensch wußte wie viel geld wirklich mit dem notar zum teufel gegangen und daß die schiffshypothek keine tausend Thaler wert war folglich hatte die liebe frau eloise geflunkert in seinem zorn warf der alte bovary einen stuhl gegen die wand daß er in tausend stücke ging und machte seiner Frau den Vorwurf, sie habe den Jungen in das Unglück gestürzt und ihn mit einer alten Kracke eingespannt, die des Futters nicht einmal mehr wert sei. Sie fuhren nach Tost. Es kam zu einer Auseinandersetzung und zu heftigen Szenen. Eloise warf sich weinend in die Arme ihres Gatten und beschwor ihn, sie den Eltern gegenüber in Schutz zu nehmen. Karl wollte die Partei seiner Frau ergreifen, aber das nahm ihm die Alten übel. Sie reisten ab. Diesen Schlag vermochte Eloise nicht zu verwinden. Acht Tage danach, als sie dabei war, Wäsche im Hofe aufzuhängen, bekam sie einen Blutsturz, und am anderen Morgen war sie tot. Als Karl vom Friedhofe zurückkam, fand er im Erdgeschoss keinen Menschen. Er stieg die Treppe hinauf. Wie er in das Schlafzimmer trat, fiel sein Blick auf einen Rock Eloisens, der am Bette hing, Er lehnte sich gegen das schreibpult und blieb da hocken bis es dunkel wurde in schmerzliche träumereien versunken alles in allem hatte sie ihn doch geliebt Ende von erstes Buch,